0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la penúltima conferencia de este ciclo dedicado a analizar el fenómeno pop en sus diversas manifestaciones. Recibimos hoy a la profesora María Lozano, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. La profesora Lozano es catedrática de filología inglesa en la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado con prestigiosas instituciones extranjeras como la Universidad de Harvard y la de Londres, entre otras. Ha sido directora del Instituto Cervantes de Nueva York desde 1997 hasta el año 2000. Es especialista en literatura anglosajona. Ha traducido autores como Hemingway y Scott Fitzgerald, entre otros. Con el sugerente título de El día que murió Billy Holiday y James Dean entró definitivamente en la literatura, que hace referencia al título de un famoso poema de Frank Jara. la profesora Lozano, a quien agradecemos una vez más su participación en nuestras actividades, examinará la influencia del fenómeno pop en la literatura. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a la Fundación Mar por tenerme aquí. Eh... Esta historia que voy a contarles, que no es otra, y bien que lo siento, que la mía y que la de mi generación, que crecimos con el pop, aunque en España no hubo demasiado pop, era todo demasiado gris, en cualquier caso, esta historia empieza el 17 de julio de 1959, entre otras cosas porque yo lo he decidido así, haciendo mía una de las actitudes existenciales del pop, tanto la erradicación de las fronteras entre cualquier cosa que sea el arte y la vida, como la selección de un momento en el azar de lo cotidiano, para fijarlo como momento magistral, inaugural o significativo, para enmarcarlo en conferencia o en pared, como hiciera Warhol, con la sopa Campbell, con Marilyn, con Jackie Kennedy. Pero no solo es eso, claro, porque ese carácter azaroso que empezó como inversión en vida se transformó hace ya mucho tiempo en inversión crematística, artística, en museo, monumento, editorial o discográfica, de forma que lo que fue grito en Bob Dylan o en The Doors ...hoy es industria, aunque sea industria pop... ...que justifica no solo la espléndida exposición de Roy Lichtenstein de al lado... ...sino esta serie de conferencias profesorales en las que tomo parte y partido... ...y en las que se me ha pedido que hable de literatura pop en Estados Unidos... ...cualquier cosa que eso sea, que no está nada claro... ...pero como una conferencia es todo lo contrario al talante del pop... ...es decir, al espíritu, al tempo... ...trataré de resucitar en mi intervención algo de lo que fue su pálpito... ...y de ahí que parezca que comienzo con la anécdota con la referencia personal y lo que fue un mito de la cultura popular, todavía no pop, genuinamente americana como es el jazz, antes de que los intelectuales, especialmente los franceses, lo convirtieran en un saber arcano intelectualizado que en última instancia ha provocado el cierre de Tower Records junto al Lincoln Center de Nueva York. Porque el jazz, como después el rock, que configurará definitivamente y de forma distinta el mundo del pop, antes de que fuera música, nos dice Scott Fitzgerald, fue baile y antes de que fuera baile fue sexo. Y vivir y conformar un imaginario lenguaje que incorpore la ritma y la visceralidad de los ritmos del jazz es introducir oralidad y experiencia en una cultura sabia excesivamente dependiente de un lenguaje importado, aprendido y blanco. Hay algún estudioso de la literatura americana que afirma... ...que quien no ha sentido el desgarro del soplar de un saxo... ...en las altas horas de la madrugada... ...de we, we, hours of the morning, que dice Billy Holiday... ...está como amputado para oír los armónicos... ...de lo más genuino de las voces de ese otro lado del Atlántico... ...los ritmos de sus días y de sus penas... ...de esa otra mitad de América, a menudo marginal... ...que tuvo que sacar del jazz y de la oralidad callejera... ...un vernáculo, lenguaje, arte, lo que sea que oponer a las formas ya esterilizantes de la cultura masculina, blanca, normalizada y europea. Y ese 17 de julio de 1959 con el que he decidido empezar este relato no es otro que The Day Lady Died, el día que murió Lady, en el maravilloso y eufónico título del poema con el que Frank O'Hara decidió celebrar a Lady Day, que no Lady D. Eh, como era conocida Lady Day Nuestra Señora del Jazz, Billie Holiday. Y aunque jazz y pop están organizados en distintas secciones conceptuales, tanto en las antologías musicales como en las tiendas de discos, sin embargo, en el 59, el día que murió Billie Holiday, ha pasado ya un año desde las, perdón, desde las famosas exposiciones que dieron carta de naturaleza al pop art en Estados Unidos. Me refiero a la de Jasper Jones en enero del 58... ...la de Rauschenberg en marzo del 58... ...y fundamentalmente la de octubre y noviembre... ...de Rauschenberg, Jones y Marisol... ...que no sé por qué está ausente de, del pop americano... ...me refiero no a la actriz española... ...sino a una gran artista pop americana... ...que participó en películas de Warhol como The Kiss... ...que fue amiga de Lee Krasner... ...y que en un cuadro famoso se cargaba a la familia... ...y enfadó bastante a la familia Kennedy... Anyway, 17 de julio de 59, un año antes de estas exposiciones que se consideran version, in, versiones inaugurales del arte pop o pre-pop. De la misma forma que Jones y Rauschenberg actuaron de mediadores entre el arte pop de Warhol y el de la generación de los padres que todo artista debe matar para ser, es decir, la de Pollock, Rothko, de Kooning... También Billy Holiday y la práctica literaria de Frank O'Hara pueden servir de mediadores de ese fenómeno que consiste en sacar el arte y la literatura a la calle y a la experiencia que constituye una de las estrategias más demoledoras de los protagonistas del pop en su particular guerra con sus mayores literarios, además el día que murió Billy Holiday el poema digo roza algunas de las líneas que constituirán la sensibilidad pop más genuina subraya en primer lugar la difusión de líneas entre distintos géneros como hace el pop que no se entiende sin la música como ocurre con Lou Reed y la Velvet en la Factory de Warhol o en la irrupción de Elvis y James Dean en el pop británico de los 50 o los conciertos de los Stones y el nuevo periodismo en las versiones de los Hells Angels o el programa de radio Good Morning America y el sarcasmo literario con el que se contó en los 70 los estragos de Vietnam en segundo lugar porque las líneas de O'Hara frontalizan, como hace Liechtenstein en la exposición de Al lado, aunque de forma diversa, frontalizan, digo en superficie, lo que no es sino un llanto por la muerte, como hace tantas veces el tristísimo Warhol. Y finalmente, porque Frank O'Hara fue primero poeta, y poeta colosal, pero a la vez fue amigo y artífice de los Pollock et al, a los que en su trabajo como curador del MoMA ayudó a construir, con la inestimable ayuda o desayuda de Clement Greenberg, en el paradigma de ese expresionismo abstracto que no fue sino el padre que los citados Warhol y Liechtenstein tuvieron que destruir para ser. ...cómo la época pop tuvo que destruir al padre modernista. Esta es una historia, por ejemplo, que nos cuenta modélicamente... ...Donald Barthelme, el genial escritor de relatos... ...en su única novela, The de Dead Father, Padre Muerto... ...donde se arrastra física y frontalmente... ...esto es, aboliendo la tan querida y peligrosa dicotomía... ...de superficie y profundidad... ...el cadáver del padre modernista que se resiste a morir... ...a lo largo de las 200 páginas de esta ficción surrealista y pop. Me voy a permitir... Porque supongo que aquí habrá alguien que sepa inglés, leer el poema The Lady Day Died. The Day Lady Died en inglés es muy breve y luego ya pasaré al castellano. Me da pena si no que no oigan cómo suena Franco Jara en inglés. It's 12:20, New York Friday, three days of a Bastille Day. Yes, it is 1959 and I go get a shoeshine because I will get off at the 4:19 in East Hampton. At seven fifteen, and then go straight to dinner, and I don't know the people who will feed me. I woke up the magistrate, beginning to sun, and have a hamburger and a malted, and buy an ugly New World writing to see what the poets in Ghana are doing these days. I go on to the bank, and Miss Sullivan, first name Linda, I once heard, doesn't even look up my balance for once in her life, and in the Golden Griffin, I get a little verlaine for Patsy with drawings by Bonnard, although I do think of Hesiod, translation Richard Latimer, or Brendan Behan's new play or Le Balcon et les Nègres of Genet, but I don't. I stick with Verlaine after practically going to sleep with quandariness. And for Mike, I just stroll into Park Lane liquor store and ask for a bottle of Strega, and then I go back where I came from, to Sixth Avenue, and the tobacconist in the Sickfield Theatre and casually asked for a carton of Gaulois and a carton of piquiunes and a New York Post with her face in it. And I'm sweating a lot now and thinking of leaning on the John door on the five spot while she whispered a song along the keyboard to Mount Waldron. And everyone and I stopped breathing. Tres dias después del día de la Bastilla, dice el poema... ...y son las 12 y 20 de un viernes de Nueva York... ...y voy a limpiarme los zapatos porque voy a coger el tren de las 4.19... ...y llegar a East Hampton a las 7.15 justo a tiempo para la cena... ...y no tengo ni idea de quién me va a invitar a cenar... ...y camino por la calle y me tomo una hamburguesa y un café con leche... ...y me compro un ejemplar bien feo del New World Writing... ...antología de escritores del Nuevo Mundo... ...para ver qué demonios escriben los poetas de Ghana... ...y luego me voy al banco y hablo con la señorita Sullivan... ...me parece que alguien me dijo que se llamaba Linda y por primera vez no me comprueba el saldo y en el Golden Griffith me hago con un Berlín para Patsy con dibujos de Bonard, aunque lo que de verdad me gustaría comprar sería el Hesíodo traducido por Látima o la nueva obra de Brendan Behan o el Balcón o las negras de Jeannette pero no, me quedo con Verlaine tras casi dormirme de dudas y pensando en Mike me voy caminando hacia la tienda de vinos de Park Lane y pido una botella de Strega y luego me voy por donde he venido hasta la sexta avenida al estanco del Sigfield. Y como sin querer, me compré un cartón de Goluas y otro de Picayune, you New York Post, con su cara en la portada. Pero ahora no paro de sudar y de pensar, y de pensarme cuando apoyado en la puerta del baño del Five Spot y ella le susurraba una canción al oído de Mount Waldron, al hilo del teclado, y todos y cada uno y yo también dejamos de respirar. Ella es Billy, claro está. Hay muchas cosas en las líneas anteriores que anticipan la sensibilidad pop, el tono casual y circunstancial de un viernes de verano en Nueva York cuando la ciudad, invivible, créanme por el calor en verano, se vacía y todo el que puede se va a las playas trendy de los Hamptons como hacía Frank O'Hara y Larry Rivers, poetas, escritores y todo el radical chic de la ciudad. ...el ritmo estresado de quien tiene que aprovechar... ...la hora del almuerzo para hacer las últimas compras... ...los regalos para los amigos... ...que curiosamente son Mike Goldberg... ...el pintor de collage y de las odas al libro... ...el regalo a Patsy Southgate... ...la gran amiga de Frank... ...y anfitriona de todo el movimiento... ...la bebida y el itinerario cotidiano... ...de ida y vuelta del MoMA a Grand Central... ...pasando por algún lugar mítico... ...de otros tiempos como el Sickfield, ...tan marcado como el Radio City... ...del Salinger and the Catcher in the Rye, ...Guardiana en el Centeno el azar, el calor, lo cotidiano, el halcón, la pintura, los amigos, la prisa, la prisa, la prisa, la prisa, por llegar a Grand Central a las cuatro para acabar repentinamente detenido como una foto fija al encontrar el azote de la noticia con la cara de Billy en el periódico, en el post, que le mira y le detiene en el único momento en que el lenguaje deja de ser movimiento y pura frontalidad para admitir el recuerdo de otro momento detenido en el club, el Five Spot, cuando ella cantaba y al cantar les, costó, les cortó la respiración a todos. Punto. Un antes y un después sin comentario. Pero Frank O'Hara, aunque anticipe porque presenta en lugar de representar la estética pop, no es formalmente un escritor pop, por más que le dedicara más de un poema a ese otro qua non de la iconología como fue James Dean o estrellas de Hollywood como Carol Lombard o anticipase la fusión de los medios, más que eso, la convicción luego demostrada que para, las nuevos, para los nuevos consumidores culturales, esto es para los jóvenes, los modelos, iban a dejar de ser literarios para buscarse y reflejarse en el cine y la música. Otro de sus poemas es en su irreverencia emblemático al respecto, Ave María se llama, y comienza, Madres de América, reescribiendo en coloquial la forma de una oración, Dejad que vuestros chicos vayan al cine, sacadlos de casa y que no vean lo que estáis tramando. Es verdad que es sano tomar el aire, pero solo para el cuerpo. ¿Qué me decís del alma que crece en la oscuridad, arropada por las imágenes de plata? Y así, cuando seáis viejas, no os criticarán, no sabrán de vuestros manejos, porque estarán en algún país maravilloso que vieron por primera vez un sábado por la tarde de un día que hicieron pella. Incluso tendrán que agradeceros quizá su primera experiencia sexual, que solo os costó los centavos del cine y además no conturbó para nada la paz del hogar. Y acaba, voy más largo y no lo voy a leer, imprecándoles circunstancialmente. Y no me echéis la culpa si no seguís mi consejo cuando se os rompa la familia en pedazos y vuestros hijos se vuelvan viejos y ciegos delante de una televisión viendo las películas que no les dejasteis ver de jóvenes. Con todo y con ello, no me atrevería a calificar a O'Hara de pop, entre otras cosas porque no creo que exista, en el sentido en el que se habla y se caracteriza el, el arte plástico, una literatura pop. Y ello, entre otras cosas, porque es parte consustancial al pop el sentido de lo efímero, de lo coloquial, el sentido de lo antiinstitucional, la antimonumentalidad frente a la fijación que supone la academia, la conferencia, el museo. Me diréis, ¿qué hago aquí? Pues no lo sé muy bien, pero vamos a ver. El pop se consume en la performance, en su ejecución, y en ese sentido, para hablarles del pop literario, estrictamente hablando, me hubiera debido marchar a bares de Nueva York como el Jaffa o otros muchos de Williamsburg a escuchar el nuevo slang o jerga de los que hoy son adolescentes, o trazar una cartografía de las letras, lyrics, dicen ellos, de las canciones que configuran la sensibilidad del pop. Porque como dice Hanif Qureshi, escritor y cineasta pop, donde los haya, británico, pop es una forma que pide a gritos que no se escriba de ella, es física, sensual, pertenece al cuerpo más que a la mente y de alguna manera es antiintelectual. Déjate ir, let yourself go, no pienses, siente. Pero como muestra esta antología es en el prólogo a la favorite Anthology of Pop, el pop se ha desprendido quizá de una cierta noción de literatura, de todo el aparataje del argumento, personajes, tensión dramática, escenario, y el tiempo que lleva a elaborar un texto les hubiera parecido innecesario y ajeno en aquella época espídica. Pero el progreso del pop estuvo acompañado desde el comienzo por comentarios literarios. Su primer lacayo fue el periodismo, que sigue siendo hasta nuestros días su acólito y su cómplice. Periódicos musicales, revistas, fanzines llevan información del pop, cotilleos, comentarios pero el pop también estimuló la autobiografía, la novela frente a la ficción. Esta es una distinción que existe en literatura inglesa y americana y no tanto en España, donde hablamos de narrativa, la novela realista frente a lo que es pura ficción y, y descalabro argumental, si ustedes quieren. Periodismo personalizado y muchas otras formas inconformistas y disidentes. El pop es un argumento, por otro lado, al que todo el mundo puede unirse, en el que todo el mundo puede participar. No solo eso, el pop proporcionó a los escritores nuevas áreas que explorar, ya que el pop te introduce en los mundos marginales a la respetabilidad, en la marihuana, en el conflicto generacional, en los clubs y discos, en las fiestas y en una cierta forma de sexo circunstancial y no culpable del que no se había escrito nunca. Además, el pop ha enriquecido y alterado el lenguaje porque ha introducido una proliferación. De jergas, slang, de nuevas locuciones que fueron en tiempo el código semisecreto de una minoría excluida o execrada y que ahora forman parte del lenguaje común. Y en cuanto a eso ocurre, no queda más remedio que crear secretos nuevos y acuñar nuevas palabras para trasegarlas. Hasta aquí, Kureishi. En este sentido, hablar de literatura pop con toda la carga de autoridad que nuestra sociedad, y sobre todo en España, todavía arrastra el término literatura, con todas sus connotaciones de moralidad y de tradición misma recuperable, resulta cuando menos un oxímoron y maestras de guida. Prueba de ellos que así lo vieron algunos críticos de los 50 y primeros 60 que arremetieron contra la falta de relevancia y de valores de esta generación. Junto a ello me gustaría plantear otra cuestión relativa a una cierta especificidad... ...del discurso literario estadounidense frente al europeo. Y es que tengo para mí que desde sus comienzos lo que conocemos como literatura americana... ...ha tenido una cierta connotación popular positiva frente al carácter crítico... ...que el término popular, literatura popular, siempre ha tenido y sigue teniendo en Europa. Porque mucho dice de un país y de su imaginario el observar los escritos... ...que ese país ha canonizado como clásicos... Y si echamos la vista atrás, comprobamos con un punto de asombro que frente a la tradición literaria europea del artista prístino que en tiempos secularizados se ejecuta un arte por el arte sustitutivo de otro tipo de trascendencia, ya sea un romántico como Hölderlin, un realista como Flaubert, un moderno como Rilke, el clásico americano es el Walt Whitman que titula su obra monum monumental «Hojas de hierba», que no de papiro sagrado, enfatizando el carácter natural de este clásico, ...de la literatura americana... ...es el Whitman que baja las orillas del Mississippi en sus poemas... ...hacer el amor con los soldados y los estibadores... ...que canta en verso libre... ...que se mide exclusivamente por el aliento de la voz en metro... ...de una línea a esa América de las calles total y democrática... ...que desjerarquiza en la constitución de su poema... ...como una lista inmensa... ...que sustituye al catálogo de un posible catastro... ...en el que la prostituta, el poeta, el negro y el businessman no son sino elementos cualitativamente semejantes de las hojas de hierba que constituyen esa América democrática a la que dice nombrar y cantar, que no escribir. Como también es un punto pop, comparativa y anacrónicamente hablando, quiero decir, ese otro héroe y icono literario que es el capitán acá de Melville, si hasta Sabina lo sacan sus canciones, un héroe amplificado y hasta de cómic, en cierta manera, y por más que no solo, como lo están los cuadros de Liechtenstein, un capitán loco enamorado de una ballena que lo mismo se puede explicar en clave metafísica como una ensoñación frente al empecinado silencio del mar o como un inmenso cómic para niños soñadores. Quiero decir con ello que frente al carácter monumental y high, alto, sabio que la literatura ha tenido tradicionalmente en Europa, donde hasta fechas muy recientes el término popular era tenido por anatema en tertulias y en los centros de poder que determinan el canon, en Estados Unidos, desde época clásica, su literatura se ha producido, su más genuina literatura, se ha producido a la contra de ese paradigma. Al fin y al cabo, Melville fue escritor de novelas de aventuras antes de convertirse en el Kafka americano de Bartleby, el escribidor, porque fue seña de identidad al producirse contra el discurso británico de una lengua imperial como ya hace años demostrar a Philip Rowe en su famoso artículo en el que habla de pieles rojas de escritores pieles rojas y rostros pálidos y qué decir de Huck Finn escritor que a escrito que a mí no me gusta nada, pero sin embargo es un clásico, el niño, el adolescente como clásico que dice, de acuerdo, idea al infierno y que según Hemingway inaugura toda la modernidad americana. Pero bien, yo vengo a hablarles de pieles rojas en esta distinción que acabo de hacer, concretamente de una época y un momento especialmente acelerado históricamente, los 60 y el pop. Empezaré diciendo que no existe una cartografía literaria reconocida como tal en el sentido en que el término se aplica sobre todo a la música y a las artes visuales, con su ya específica, icónica, dramaturgia visual y acústica. Se trata más bien de una manera de estar at home, de estar a gusto en el mundo, de una sensibilidad. Con todo, me gustaría empezar rozando la semántica de la palabra y sus orígenes, porque... El pop es un palíndromo que provoca discusiones y argumentos circulares como un auruguros. Hay, sin embargo, un punto siquiera tenue de acuerdo. El pop nace en su connotación de popular y al hilo, como no podía ser de otra manera, de la cultura de masas. No necesariamente lo mismo que la cultura popular y al hilo de la consecuente producción masiva, ya sea de libros o de discos. La masa, ...ese magma incontrolable y temido por el Estado desde la modernidad... ...que en cualquier momento puede tornarse revolucionaria... ...que sin embargo, y a la hora del pop, en términos culturales... ...ha constituido desde la Segunda Guerra Mundial el mayor pelotazo económico... ...ya sea en la industria musical o en la literatura... ...de los hoy llamados best-sellers de calidad. Popular es un término ambiguo donde los haya... ...y tradicionalmente la cultura popular ha sido siempre definida por otros que no por el pueblo, a gente de la misma. Lo de popular es una cosa muy, es un término muy complicado que me llevaría a todo un curso y no voy a entrar en ello, y soy consciente que he hablado de masas y de popular, pero bueno, el pop se define por lo popular, aunque en la realidad no es necesariamente lo popular, sino el arte del momento de la cultura de masas, pero en fin. Popular es un término ambiguo donde los haya... Y tradicionalmente la cultura popular ha sido siempre definida por otros que no por el pueblo agente de la misma y ha tenido connotaciones peyorativas ya sea como obras de calidad inferior o como obras pensadas a Vinicio para ganar masivamente el fervor de la plebe, como, los actual, como muchos de los actuales programas televisivos. El viaje de lo popular a lo pop, que es distinto, tiene una cartografía itinerante y atlántica. En sus inicios, allá finales de los 50, supone que por primera vez lo popular quiere ser definido por sus agentes. Y si los productores culturales descubren ávidos el poder adquisitivo de los teenagers con su paga semanal que los convierte en posibles consumidores de música, también son ellos quienes por primera vez, parece y por un tiempo, van a definir el qué y el cómo de sus compras, de sus gustos y de sus ídolos. Las caderas en movimiento de Elvis Presley en su gira británica con su disco Heartbreak Hotel hicieron más con el desarrollo del pop, me temo, que el manifiesto programático de Richard Hamilton, del que luego hablaré, faltaría más, en la instalación de la estética pop. Los productores descubren en la citada gira el poder colectivo de los jóvenes con una sexualidad que clama gritos para expresarse por materializarse, por ocupar el centro de una escena que rompa con el aburrimiento tanto del mundo de los mayores como de los modelos culturales sabios y trascendentes que proponen. Descubren a sí mismo, y esto es trascendental para el pop, un público mayoritario femenino. La sexualidad reina, pues, en el mundo del pop. «Come on, baby, like my father», y con él su inevitable cohorte, sentido de lo efímero, de aquello que se agota en su obligado cumplimiento, Así como eso que en inglés se llama exhilaration, el gozo, el placer, el salirse de uno mismo hasta los límites. Sin olvidar tampoco Elvis, James Dean y sus secuaces, Warhol, Capote, Mailer, la posibilidad de recrearse en una personalidad pública con su pulsión de gozo y de muerte. Las pulsiones incontrolables de las masas que temían los filósofos de la modernidad, libres y por primera vez articuladas en ciertos modelos por la industria cultural, que por un tiempo breve, digo, antes de que los más genuinos comenzaran a morir uno tras otro, les cedió el protagonismo. El pop, por otra parte, como escuela artística, ya dije más arriba que era un aurubro, encontró su manifiesto. Los artistas británicos que conformaron el Independent Group, el grupo independiente, decretaron en una exposición en el ICA de Londres año 1956 denominada This is Tomorrow Esto es mañana, la extinción de las fronteras entre cultura sabia y entre arte sabio y arte popular introdujeron los objetos de uso cotidiano domésticos en el discurso artístico, frontalizan la vieja distinción entre forma y contenido, superficie y cualquier cosa que constituya el interior y miraron en su torno para por decisión personal definir cualquier cosa que en el mismo fuera considerada artística Casi al mismo tiempo, Richard Hamilton definió el pop programáticamente en los siguientes términos. Pop art, el arte pop es popular, popular, diseñado para una audiencia de masas, transient, transitorio, una solución a corto plazo, expendable and easily forgotten, prescindible, fácilmente olvidado, low cost, de bajo coste, mass produced, de producción masiva, ...young, joven, dirigido a la juventud... ...witty, ingenioso, inteligente... ...sexy, que no necesita traducción... ...glamorous, que creo que tampoco... ...y big business. Creo que la definición parece clara... ...como ya lo estaba en el famoso collage... ...del 47 de Paolozzi... ...I was a rich man's plaything... ...yo fui al juguete de un señor rico... ...en el que se apunta ya al viaje americano del pop... ...la fascinación de Paolozzi... ...por las texturas de la abundancia consumista del inmenso e inacabable espacio físico y de una sexualidad exhibida y sin problemas, porque en lo que en los independientes ingleses responde a la contemplación de la devastación posbélica con sus diferentes ramificaciones sociales y el sentido de monotonía y grisura generalizada del Reino Unido, se convierte en Estados Unidos en estallido de vida frente a historia, de presente frente a pasado, de gigantismo frente a insularidad. Y me van a permitir ahora, el pop es un palíndromo, repito, que me detengan otros significados de la palabra, según nos la cuenta el diccionario, que no deja de ser un mapa del mundo, como decía mi viejo profesor Blecua. Y el pop es también, y fundamentalmente, insisto, sonido. Y si insisto en el sonido, en la furia, si ustedes quieren, es por la calidad presencial que el sonido tiene frente a la historia detenida de lo literario. Y el pop, pop quiere decir en inglés y en americano una explosión corta y abrupta y desde el año 1591 un disparo de un arma de fuego desde 1728 el nombre de una bebida efervescente el ginger ale es un verbo también que quiere decir explotar con un estallido disparar, moverse de prisa repentina inesperadamente, sinuosamente diminutivo de padre ya en los aburridos 40 e incluso oferta de matrimonio, to pop the question, uh, y finalmente es eh, un modismo para el acto de morir pop pop pero esto ya de 1764. Y sin olvidar la genealogía de Pop popular, uh, que es la académica, querría recuperar esta otra serie para dar con ella el pistoletazo de salida al Pop estadounidense Estallido, arma de fuego, movimiento, disparo y muerte. Porque la sociedad de consumo americana tan distinta de la grisura inglesa contemporánea que la admira y se mira en ella, estoy hablando de los cincuenta, 60 empieza a disparar bienes de consumo en los sesenta a la vez que estallan disparos bien reales. Ya sea el William Burroughs del almuerzo desnudo, Disparando a una manzana puesta en la cabeza de su mujer, real, no es un cuadro ni una literatura, en el DF mexicano, acto beat y pop donde los haya. Es el Norman Mailer, hoy viejo y canonizado, este ancianito, pero que entonces, tras una fiesta en la Factory Warhol, dispara un tiro a su mujer, quote, suya, comillas, mientras seas capaz de empuñar un cuchillo es que todavía hay amor, dice, lo siento, el pop es muy machista un episodio que aparecerá en la más pop de sus novelas en American Dream, un sueño americano donde el héroe, Jack tira por la terraza a su mujer recuperando así su ego lastimado en una novela intelectualmente obscena pero también los disparos son bien históricos y bien reales y bien ...icónicos por su difusión mediática y popular... ...y me refiero a John Fitzgerald Kennedy en el 62... ...Bobby en el 69, Martin Luther King... ...el de Warhol, el de los Soledad Brothers... De los Soledad Brothers ...y todas las violencias que también nos contara Angela Davis... ...por citar solo los más espectaculares... ...en el sentido que le da Baudrillard a la sociedad del espectáculo... ...que es otro de los signos definitorios del pop estadounidense... ...estalla la bienpensante sociedad estadounidense y con ella el hombre del traje gris, de White, o el del Brisman de The Lonely Crowd, en la sociedad solitaria, contempla asombrado a sus cachorros invadir la escena y adoptar el protagonismo. Porque se establece aquí una curiosa y, a mi juicio, dolorosa realidad. A la par que quien quiera que sea que dirige la economía descubre el poder adquisitivo de los jóvenes, estos adquieren protagonismo cultural, icónico, mediático y agencial, quizá el más importante, y se instalan en los medios como los héroes del presente. Por primera vez parece que el pueblo define lo popular... ...así se entiende el éxito masivo de Holden Caulfield... ...en The Catcher in the Rye... ...El guardián en el centeno de Salinger... El, ...el héroe adolescente que introduce la jerga de adolescentes... ...a la contra en la novela... ...cargándose la phoniness, como le llama a él... Eh, ...del mundo de los mayores... ...pero la otra cara de la moneda es el Peter Panismo... ...que se instala como moda y modelo... ...ya sea en la figura del andrógino Warhol... ...más tarde en Prince ya sea más peligrosamente en el joven que no quiere crecer, tan querido a los modelos americanos, y ya se sabe que quien no quiere crecer no acaba nunca de ser sujeto autónomo. De ahí que yo diga que la producción americana más peligrosa es la de Walt Disney, pero eso es harina de otro costal y me llevaría muy lejos. No dejen a sus hijos ver las películas de Walt Disney. Algo de eso, de este Peter Panismo, le pasó a Truman Capote Truman Capote, Truman Capote, quizá la prosa más elaborada y perfecta de su generación, que una y otra vez, en Other Voices, Other Rooms, Otras Voces, Otros Ámbitos, The Tree of Night, The Grass, Harp, El Árbol de la Noche, El Arpa de Hierba, modela y fija las versiones de petermanismo en icono cultural. Hay un cierto sentido por el que podemos decir que Capote es el gran significante del pop como modo de estar en el mundo, más que como escritura. Lo digo porque encarna lo que las candilejas de los tiempos tienden a focalizar, la juventud como esplendor. Ay, Warren Beachy, Natalie, no es tan lejos. Esplendor en la hierba. De... Bueno. Capote. El esplendor de sus relatos y ficciones. La violencia consustancial al drive dionisíaco que en los tiempos exigen, sobre todo en su modélico Cold Blood, la sangre fría. El asesinato gratuito en el pueblo de Kansas cuya crónica escribió con la precisión y el control necesario de quien sabe que tiene una bomba de éxito literario en las manos y es capaz de guardarlo hasta el mismo momento de la ejecución, la ejecución real de los asesinos, con la misma frialdad que un promotor inmobiliario espera hasta el momento en que el terreno ha sido recalificado para lanzar su obra a los medios. Y last but not least, la fiesta. Capote. La fiesta, dirán ustedes, sí la fiesta de lanzamiento de la novela In Cold Blood, a sangre fría, la novela de un asesinato real realizado por 30 dólares, porque este Oscar de Alabama, como algún crítico lo ha denominado, tuvo que construirse una imagen mediática basada en el escándalo de su primera portada del artista andrógino en Starlete, de otras voces, otros ámbitos, para entrar en la ficción de su tiempo y circunstancia. Este huérfano del sur, hijo de Miss Alabama, fundó, fundió que no fundó, fundió totalmente su extraordinario y majestuoso talento estilístico, para algunos el mejor de su generación, en la construcción del más brillante álbum iconográfico americano. Esta carrera tuvo su momento culminante en una fiesta en el Plaza Nueva York en 1966, donde invitó a más de 500 amigos íntimos con ocasión de la publicación de la sangre fría», y donde los Rothschild, los Kennedys, los Nureyev se daban la mano con Mailes y Vidal y se prolongó en sus constantes apariciones televisivas en los programas de Johnny Carson y Dick Cavett. Definitiva, un Proust que nunca escribió su a la Recherche, pero que generó una industria mediática en imágenes, como pudimos ver sin ir más lejos el año pasado, con la película Capote. En este estallido real, creo que los Beats... Deben tener su momento generacional. Jack Kerouac es pop en el momento en que enfila la carretera y hace del presente, del latido vital y del ritmo el eje de su escritura, a la vez que abandona agendas políticas clásicas o existenciales. Viajar es vivir y escribir, sin escuela. Al ritmo, en su caso, son todavía los 50, de Dexter Gordon. Con ellos y on the road... ...estallan viejas y perversas seguridades... ...la familia, el matrimonio... ...el trabajo seguro... ...y con ellos la hipoteca, la encimera... ...el ahorro, la previsión, las canas... ...el cansancio de vivir esperando... ...el presente... ...nunca más las palabras de Janet Joplin... ...en su famosa canción... I traded my tomorrows for a single yesterday... ...comercié todos mis mañanas... ...por un único ayer... ...nunca más comerciar... ...ni un momento del presente por un futuro... Y por un ayer cualquiera que éste sea. Lo que ha estallado es el paradigma viejo como la muerte por el que los padres, los ancianos, los sujetos cualquiera que estos sean que están en situación de saber y en principio de poder mantienen a sus hijos, a sus jóvenes en un, en un estado anticipatorio y dilatorio por el que se les sustrae la gratificación de los deseos, sexual, sensual, económica, la que sea, hasta el momento en que demuestren haber llegado a la madurez y al aburrimiento, con lo cual sus pulsiones vitales ya quedan bastante entrecortadas. Ya no más el lamento de «I can't get no satisfaction». satisfaction. La satisfacción se exige de manera expeditiva, momentánea, no se pide, se toma, y con la satisfacción la agencialidad y esta sí que es movida, ciertamente, política donde las haya, como eh, se ve cuando leemos a Deleuze y a uh, On the road. Go, go, man. Go, go. Como bien sabe Alan Ginsberg, ese otro beat que en un gesto dadaísta ha pedido que le internen en un psiquiátrico y que en el transcurso del tiempo se convertirá en gurú de paraísos orientales y artificiales, grita, más bien aulla, en howl, el aullido, en la Sixth Gallery de San Francisco, con Kenneth Redcrox, o más tarde en las escaleras de la Universidad de Columbia, Nueva York, I've seen the minds of my generation destroyed by madness, 1955, el poema Howl, despertando con el aullido a los jóvenes de la burguesía bien pensante que se ahogan en el aburrimiento de las imágenes en blanco y negro de la era Eisenhower, porque se trata de locura y de violencia, a Estados Unidos les tallan en violencia las costuras, el movimiento por los derechos civiles, las iglesias incendiadas en Alabama con niñas dentro, el clan con toda su fuerza, mientras la población de color invade los autobuses y las escuelas, un verano de incendios a lo largo y ancho del país, mientras el body count de los cuerpos en Vietnam se incrementa día a día. Jimi Hendrix encarna la violencia de las calles y los guetos con los riffs de su guitarra y su erotismo abierto en la escena mientras Dylan grita que los tiempos están cambiando y llama, llama, llama desesperado a las puertas del cielo que no se abren, knock, knock, knocking on heaven's door, y de nuevo Mailer encarnando ese espíritu a la vez violento y dionisíaco, cofunda el Village Voice… Viéndolo ahora no parece, ¿verdad?, que fuera el fundador del Village Voice, pero sí lo fue, en los 60. Y escribe un manifiesto. Su ensayo, El negro-blanco, puede considerarse un manifiesto pop. Para empezar, porque muy en línea con el carácter mediático que los tiempos exigen, formará parte de un libro que no es ni ficción ni novela, cuyo título es ya suficientemente ilustrativo. Advertisements for myself, anuncios de mí mismo. Con lo que consigue en un mismo gesto aunar dos actitudes carismáticamente pops, la del anuncio, la de la frontalización de uno mismo en espectáculo y la confusión de géneros. En segundo lugar, porque propone y de forma modélica uno de los pocos gestos auténticamente revolucionarios que el pop propicia, la inserción real de los márgenes en el centro. En un mundo tan caótico como el estadounidense de ese momento, me refiero a los primeros ...sesenta... propone que el hombre blanco, el squad, como él lo denomina, se vuelva negro, y adopte no solo la pericia del negro urbano marginal del gueto para sobrevivir en la ciudad violenta, sino directamente sus estrategias de violencia como forma de vida. Hoy solo se puede ser psicópata, nos dice. Hipster es el término que acuña. El hipster habla, y ese es otro de los logros de Mailer, una lengua marginal, underground, de gueto, cercana al borborismo, casi en la línea del silencio. El hipster, el negro blanco, es el que se arriesga, el que explora la violencia que crece en su interior, la locura que crece en su interior, el que no tiene miedo a enfrentarse al tigre que todos llevamos dentro. Ni qué decir tiene que tras este negro blanco están las lecturas de William Price y la terapia del orgasmo de aquella época. Con todo, dice Mailer, y con toda razón, nunca nada será tan obsceno como un día en la vida del general Westmoreland, en aquel momento dirigiendo las tropas en Vietnam. Baby, take a walk in the wild side. Es el momento North Beach de San Francisco, antes, muy poco antes de que fuera cooptado e instrumentalizado por el discurso oficial. Un minuto antes, si ustedes quieren, de que se cumplieran las profecías de Marcuse en Eros y Civilización y esa energía libidinal de potencial tan revolucionario se canalizara en la industria pop. En 1959, pues, murió Billie Holiday y es también marca también una especie de frontera mediática por la que lo marginal se convierte en producto de consumo. Los beats ocupan la portada del Time y del Life. Se convierten en fenómeno mediático. Todo parece estallar con el pop del disparo. Norman O'Brown publica su vida contra la muerte. Tiene lugar el primer festival todo esto en el 59. De música de Newport. Godard en Francia estrena al final de la escapada de Truffaut, los 400 golpes. El beat está dando paso al rock. Y una cierta vieja idea de Bohemia, la del village neoyorquino. El Venice West de Los Ángeles. North Beach de Frisco. Empieza a alucinar sin metáforas con el LSD que colorea esa novela generacional que nos ofrecerá Pinch and the Crying of Lord 49. novela pop donde la haya es el año en que el Living Theatre monta The Connection, de Jack Beck Gelber. Quizás sea el teatro el primer género literario que explota en violencia, en violencia y disparo las distinciones genéricas y las viejas piedades, así como la misma idea de literatura, teatro de la calle, teatro vivo, teatro del ridículo, abandona el espacio escénico y sale a la calle llevándose consigo todo tipo de barrera. El texto es solo un... Elemento más en una producción total. Julian Beck y Judith Malina fundan el Living Theatre, se instalan en un viejo almacén de la calle 14. Todos se instalan en viejos almacenes, sean factories o lo que fuere. The Connection, la obra que montan, no deja de ser un melodrama donde unos seres drogados esperan no a Godot, sino al contacto del título. El hombre que debe aportarle su dosis cotidiana de droga. Mientras esperan, no es que abandonen su papel, sino que bajan a pedirle el dinero que necesitan al público, mientras los regidores e iluminadores se afanan con los focos y una banda toca físicamente y no enlata una serie de riffs de Dexter Gordon. El Levin conoce el exilio, mientras, mientras monta espectáculos cada vez más agresivos donde la hibridación reina. Textos del G. King, relatos asídicos tomados de Martin Buber, la cábala y el psiquiatra escocés Ronald Lane se producen como conjuros y oráculos en un viaje espiritual que alterna ritos como el de la copulación universal que nos hacía sin ilustrar el slogan de los tiempos «Hace el amor y no la guerra», con visiones y acciones en una espiral ascendente. En 1969, el Performance Group montará Dionisios, donde entre fragmentos de Eurípides volvemos a encontrar un ritual inspirado en la cultura de los papúes de Nueva Guinea, por el cual, y lo siento, una serie de hombres desnudos han de pasar necesariamente por el túnel formado por el arco de las piernas de una fila de mujeres también desnudas y en pie y ahorcajadas en un ceremonial de renacimiento. El dropout out, tune in, sal fuera, métete dentro, pues el pop no se puede traducir, de la juventud que toma por asalto las calles, sus días y sus noches, en un ceremonial que tiene mucho de colectivo, quizás se deja leer más en el teatro que en la novela. Y aunque no tengo tiempo en una hora para fijar sus momentos estelares, paralelos a los que por otra parte en música fueron también conciertos estelares, Woodstock et al., Sí querría al menos citar la ópera bufa Viet Rock, 1966 Cuando caen las bombas que hacen los Vietcongs? They rock Cuando estallan napalm que hacen los Vietcongs? They rock Ay, cómo les gusta Cómo les gusta a estos chinitos Nuestro rock and roll Esto ocurría en el año 66 Año paradigmático En el que Barbara Garson Estrena un documento de la época Macbeth Que no Macbeth Macbeth Caricatura de Johnson grotesco Medio Macbeth ...y medio Padre Ubu... ...o El oso de Michael McLeod... ...un sainete donde la iconología pop pura... ...Jean Harlow en Rubia Platino... ...Y Billy the Kid, un místico del asesinato... Se entregan en escena un duelo erótico... ...en una lengua que oscila entre el preciosismo... ...y el lenguaje animal... gar gror grrayor, ...acaba diciendo Billy the Kid... ...para acabar en la más pura tradición del western... ...y lo vuelvo a sentir... ...en un cunilingus que constituyó un escándalo. El estallido pop es parodia y sarcasmo... ...porque nada hay más obsceno... ...que el circo mediático americano... ...en los días de la guerra de Vietnam. Arthur Coppett estrena en el 64... ...el día que las prostitutas vinieron a jugar al tenis iconografía de lo cotidiano y de la sociedad de consumo la escena es el country club donde un buen día desembarca un Rolls Royce psicodélico, lleno de prostitutas que inmediatamente se ponen a jugar al tenis sin las consabidas braguitas para después cortar los hilos telefónicos y sembrar el caos generalizado en una serie de prácticas divertidas que no considero oportuno contarles aquí el teatro es gesto y performance y estamos muy cerca del pop canonizado y artístico, del de aquí al lado es happening Claes Oldenburg, por ejemplo, al que siempre se le asocia en trilogía con Warhol, Liechtenstein y también Rosenquist, montará sus propias performances, como también lo hará Warhol. Y cuando Oldenburg formule su famoso manifiesto, parece que le estamos leyendo un manifiesto de muchos escritores… Estoy por un arte que sea erótico, político, místico, este es Oldenburg, que haga algo más que sentarse en el culo de un museo, estoy por un arte que surja sin saber qué es arte, un arte con la posibilidad de partir de cero, un arte que se enrede con la basura cotidiana y consiga hacer algo con ello, un arte que imite lo humano, cómico si viene al caso, violento, lo que sea que necesite para ser... Un arte que salga de la chimenea como un pelo negro y se disperse por el cielo. Un arte que se le escape a un perro cuando se caiga del quinto piso de un edificio. Un arte que chupa a un niño después de quitar el envoltorio del papel de caramelo. Un arte que se fume como un cigarrillo, que huela como un par de zapatos. Estoy por un arte que ondee como una bandera o que ayude a sonarse la nariz como un pañuelo. Estoy por un arte de quitar y poner... Como unos pantalones, que tenga agujeros, como unos calcetines, que se coma como un trozo de tarta, o que se abandone con desprecio como quien abandona un trozo de mierda. Estoy por un arte en el que te puedas sentar. Estoy por un arte con el que te puedas limpiar los mocos o las uñas de los pies. Estoy por un arte debajo de las faldas. También por un arte de cazar cucarachas. Estoy por un arte de la conversación entre la cera y el bastón de un viejo. Estoy por un arte que se abra como un mapa, que se pueda agarrar como agarro tu brazo, que puedas besar como besas a tu perro, que se expanda y que cruja como un acordeón. ...un arte en el que puedas escupir tu última cena... ...como quien escupe en un mantel... ...estoy por un arte que te diga la hora... ...o también que te diga la calle que buscas... ...es muy largo... ...en fin, estamos Oldenburg... ...estamos ya definitivamente en los 60... ...y es la hora de la mofa y la burla de instituciones y seguridades... ...iconoclastia... ...los escritores... ...le siguen los pasos a Kerouac y al Holden Caulfield... ...de Salinger... ...de los que han heredado una lengua definitivamente oral con la que se pierden por los paisajes urbanos reivindicando distintas versiones de locura como forma de estar en el mundo. Richard Fariña, «And been down so long, it looks like up to me» Está, down, está un abajo, está o reprimido tanto tiempo que me parece que ya estoy arriba pasa el tiempo que le queda hasta la incorporación a filas experimentando con el mezcal de cama en cama entre la nueva izquierda y dudosos gurús de todo pelaje lo mismo puede decirse de The Silent glances of a pigeon killer de David Boyer donde el tiro al blanco se convierte en arte llevar al relojero el cadáver de una hormiga para que lo pese una necesidad imperiosa ...la televisión en el fondo sonoro que mata toda posible ecología... ...y las papeleras en la única fuente que queda de conocimiento. Hay un elemento de surrealismo práctico en los textos de los 60... ...una especie de neodadá. Entre ellos querría destacar a Hubert Selby... ...su last exit to Brooklyn, oratorio para ángeles caídos... ...un gólgota revisitado tanto por el marqués de Sade... ...como por las viñetas de Crazy Cat... City of Night», por ejemplo, del 63, «La ciudad de la noche», de John Gretzky, que es una mezcla de la calle 42 y el cowboy de medianoche. Las películas, digo, eh, «Las noches húmedas» de los pachucos es lo que encontramos en «The City of Night», de John Gretzky. Lo traigo a colación porque es un novelista chicano que no se pierde en una enésima historia de identidades. Pensaba en América, dice él, como en una inmensa ciudad de la noche que extendía su verbena gesticulante de neón desde Times Square en New York hasta Hollywood Boulevard en Los Ángeles. Una etnografía en el la que las sopas Campbell, la Jacqueline Kennedy, las sedies de Andy Warhol se transforman en City of Night, en Vírgenes de Guadalupe en toda la iconología latina que adquiere la frontalidad y el carácter pop de la estética pictórica o artística por así decir pero sin duda el héroe de esta huida neodadá es Ken Kesey seguir su trayectoria es deslizarse por la ventanilla de un Oldsmobile rojo y a toda vertiginosidad que ya sé que no se dice los años 60 en su extravagancia, extravagancia con un guión entre uno y otro, vagar por los márgenes, extravagancia, dinamismo y derivas inquietantes. Llega San Francisco en el 65, Ken Kesey, con una beca para Stanford, en el momento en que el hospital de veteranos Menlo Park recluta, y esto es verdad, no se lo ha inventado, cobayas humanos para experimentar con el LSD, el peyote y el mezcal. Conocemos su experiencia por la novela One Flew of the Cuckoo's Nest, alguien voló sobre el nido del cuco. Luego crea la banda los Merry Pranksters. Pranksters es una especie de pícaro bromista. Compran un viejo autobús escolar, lo pintan de todos los colores, lo equipan con altavoces de alto voltaje y toman la ruta del continente camino del este. Al volante, Neil Cassady, el amigo de Kerouac. Según nos contará en clave Hiper pop Tom Wolf, en The Electric Kool aid Acid Test. La parrilla de ventilación, un gran cartel psicodélico en el que se lee «Fada», «Más allá», «Más lejos», «Siempre». A su retorno, en su casa de la onda, de Ken Kisi, eh, se convierte en cita obligada de la cultura psicodélica. Se toma el SD para conocer el vértigo, el kairos, el desgarro en la trama del tiempo, el presente. En 1965, estos pícaros con los ángeles del infierno celebran una especie de alianza satánica con una fiesta, ...repintan el autobús de color de sangre seca... ...y lo decoran con... ...iconología pop... ...qué peligroso es lo popular... ...las águilas de la República Americana... ...cruces gamadas... ...calaveras y tibias... ...como música de fondo los Grateful Dead... ...los muertos agradecidos... ...y Kissy el gran sacerdote del LSD ...su nido de cuco... ...tiene algo de western y de tira cómica... ...extravagancia... ...decía más arriba... ...vagar fuera del límite terror de cualquier fijeza, encierro, control o recuperación por el sistema que los convierte en pícaros de una lengua oral que irónicamente hace explotar con un pop la articulación de los discursos mediáticos. Atletas de la boca les ha llamado un crítico que recuperarán las superficies del discurso literalizando las metáforas como Tom Robbins, la mañana del quinto día, vemos, mientras el sol indio salía por detrás de las colinas como un Boy Scout hipertiroideo impaciente por llevar a cabo su buena acción diaria, por ejemplo. O el, a mi juicio, más brillante de todos, Richard Brotigan, el lenguaje no deja fósiles, al menos no tantos como se dice. Richard Brotigan, quizás sea la foto fija de estos neopícaros de Adán, como Warhol o a la Factory, la portada de su novela no dejaba lugar a dudas, sin título ni autor. Una foto tomada a la caída de la tarde delante de la estatua de Benjamin Franklin en la Washington Square de San Francisco. Él, Brotigan, de pie, sombrero blando de fieltro, bigotes caídos, gafas redondas con su aro, jeans, piernas arqueadas de cowboy, chaleco, camisa de flores como un Wild belt Hickok domingado. Ella, faldas largas, botines, quevedo de abuela y una bandana en la cabeza. 1967 con la resaca del Festival de Monterrey que inauguró el Verano del Amor Trout Fishing in America, la pesca de la trucha, pescando truchas en América no podía haber encontrado mejor momento para ver la luz inmediatamente popular Baudelaire en la citada obra va al volante de un viejo Ford para en la autopista y recoge a Jesucristo en la subida del Gólgota el trout fishing pertenece a la trilogía que comienza con el general confederado en Big Sur o watermelon sugar, la sandía, donde la sandía del cielo del oeste preside un western donde cada día de la semana el color es distinto, rojo el lunes, morado el martes, gris el miércoles, pero la pesca de la trucha es sin duda el mejor manifiesto. La pareja de la portada parte a la búsqueda de América sin hogar encontrarla en ningún lugar. Hay que levantarse al alba para lograr ver la trucha color de arcoíris como debieron ver la Thoreau y Huckleberry Finn. Pero la América grandiosa de las hojas de hierba se ha empequeñecido y retorcido y no hay sino asfaltos, combros. La gran ruta ya no lleva al oeste, ni siquiera en el popism que nos cuenta Warhol, sino al cementerio de coches de Cleveland, donde en un hangar venden, sick y cito, la pastoral en piezas recambiables». La novela misma es una especie de kit reconstruible o más bien reciclable. La presca de trucha en América es a la vez el título de la novela y el nombre de su misterioso protagonista, quien busca el FBI, se busca X, rasgos distintivos, le gusta percar, pescas, pescar truchas. La última vez que se le vio con vida fue el, domingo, el último domingo de julio de 1961, el día que se suicidó Hemingway el día que Lewis y Clark iniciaron su exploración famosa en 1805 para cartografiar el oeste. Es un paisaje asediado por el déjà vu, como el pop artístico, en el que el movimiento principal del texto no es otro que el bricolaje de los desechos encontrados. Objet trouvé, como en Duchamp, no es novela, sino escrito, y como en el pop reconocible, no encontramos más que el tejido cultural de la iconografía americana, sin profundidad, reducidos a girones, Girones literarios, las imágenes convergen en un collage generalizado del libro como objeto, como cocina y como mecano de las letras. Sin intriga, sin continuidad, sin cronología. Tom Wolfe, decíamos más arriba, hizo la crónica de los Merry Pranksters de Kissy y quizás sea él y su apropiación personificada de lo que se vino a llamar Nuevo Periodismo el nombre que más visiblemente se asocie con la estética pop. Por un lado, la crónica pegada a los hechos de las distintas factories... ...donde se cuecen las violencias, las imágenes... ...por otro, la definitiva guillotina de la literatura con mayúscula. Y en el 61, Philip Roth, antipop, donde los haya, ...escribía que el americano medio del siglo XX no le queda tiempo de escribir... ...agobiado como está, tratando de entender, hacer creíble mucho... ...de lo que pasa en la sociedad americana. Le deja estupefacto, le enfermece, le enfurece, en definitiva... ...constituye una vergüenza para su magra imaginación... La actualidad está continuamente superando nuestro talento y la cultura escupe cada día figuras y personalidades que constituyen la envidia de cualquier novelista. La realidad parece superar al escritor y es ahí donde Wolf lanza su proclama y reivindica, como los artistas pop, el retorno a la realidad y a la crónica de esa desmesura y, cotidia y cotidianeidad de nombre propio América a través del único medio capaz de lidiar con la misma, el periodismo. El nuevo periodismo será así el lacayo y articulador de la gaze del pop, en una época en que la ficción americana, John Barth, Coover y tantos otros, se retrotrae sobre sí misma. Hay en los nuevos periodistas muchos de los elementos con los que se ha descrito la estética de Liechtenstein. La ferocidad de su actitud representacional, la enfática hasta la paradoja que convierte la cuestión de escala, el gigantismo neodada de Liechtenstein, la articulación poética de la escritura, la fijeza en los estereotipos culturales, la confrontación entre lo visual y lo verbal, el surrealismo invertido de las imágenes del pop, que no solo introducen lo cotidiano en el cuadro, sino que lo desnudan de toda connotación poética e imaginaria, la repetición y la serie como necesidad de percepción contemporánea. Wolf quiere ser el manta en la calle de sus tiempos. Con prosa sincopada y onomatopeica, registra el ritmo de la calle y publica a partir de 1965 sus escenas de América en vivo, eh, ya sea en carreras de coches o ya sea en Vietnam, filmando con palabras, plano a plano, pegado al miedo, en un montaje en estacato, las sensaciones de un piloto de caza. Con Wolf parece realmente que has estado allí en la ofensiva de Tet, con el miedo de la ofensiva de Tet enero del 68, cuando las 25 toneladas del F4 se precipitan al vacío como un tren de mercancías lanzado a 200 kilómetros por hora, en una guerra que ya empieza a ser vieja y que el piloto siente ya perdida. El nuevo periodismo... ...he dicho ya que es el lacayo del pop... ...y a la vez y sin contradicciones... ...el desvelador del surrealismo real... ...que fue Vietnam para toda una generación... ...Michael Herr, Guy ...Philip Caputo... ...reales... ...surrealismo real... ...y al reverso de la moneda... ...de esa otra violencia vintage... ...que retrata la estrella del periodismo... ...gonzo... ...como se les llama a estos nuevos periodistas... ...Hunter S. Thompson... ...ya sean los Hell Angels o en Fear and Loathing in Las Vegas, A savage Journey to the Heart of the American Dream, miedo y odio y asco en Las Vegas, un viaje salvaje al corazón del sueño americano, donde una carrera automovilística en Nevada termina en una descripción paraloica y alucinada, de un Las Vegas donde América retorna al más puro salvajismo entre el neón y el invasivo color naranja de los hoteles Howard que más tarde retratará Max Apple en The Oranging of America el, el cómo el anaranjamiento de América Max Apple está fascinado por los hoteles Howard Johnson por los cereales Kellogg's por el Midwest y por Disney, y nos da en esta novela una versión del British Digest, del Génesis. Dios contempla el mapa de situación de la red de moteles de Howard Johnson y vio que eran buenos. ¿Qué es lo que les hace cubrir de naranja? Los Howard Johnson son todos naranja. Esta tierra antes verde y salvaje. No es la pulsión del interés, sino la creación. Cada civilización tiene el gen del que se merece. ...y en una civilización de origen esencialmente burgués como este, ...la única forma que puede adoptar el interés comercial... ...no es la epopeya, sino el pop. Eso, dice Max Apple en The Origin of America. Pero si no tengo tiempo de detenerme en todos los nuevos periodistas... ...y quiero hablar de una mujer, la primera que sale, el pop, es esencialmente machista... No digo que posteriormente no los haya. Hay toda una cohorte de mujeres desde Edith Sedgwick que circulan en torno a estos héroes machos del pop, pero solo más tarde aparecerán con pulsión y visión mediática. Pero sí quiero hablar de John Gideon, eh, que con el mismo ojo clínico de Wolf para sajar la iconografía de esta América de neón y platino pero ya con un atisbo nunca explícito de la locura de muerte real... que se le va colando en las rendijas... en un momento en que lo popular está siendo cooptado por los medios... que le despojan con ello de toda su posible capacidad liberadora. En The White Album, el álbum blanco que titula con referencia explícita a los Beatles... y que incluía canciones como Rocky Raccoon y Bungalow Bill... escribe la violencia surreal de Hugh P. Newton, el líder de los Panteras Negras... Y entrevista ensemismada al Jim Morrison grabando para The Doors. Con todo el acme del libro, se sitúa dolorosamente en ese 9 de agosto de 1969 en Cielo Drive, Los Ángeles, cuando Gideon descubre junto a la policía el cuerpo reventado y destripado y a cadáver de Sharon Tate. Se acabaron los 60. Es el momento reconocido en el que todo basculó por un momento en una fiebre homicida. Ese 9 de agosto, epicentro de nuestros terrores. ¿Será verdad ese miedo de la modernidad a la masa? Viene a continuación el repliegue sobre uno mismo, de decade y sobre formas tradicionales y planas de contar. El pop deja de ser popular en literatura, a la par que en el arte se canoniza y se disemina, pero sus lecciones siguen informando lo más genuino e interesante de la literatura americana, como en el caso de Donald Barthelme que sin embargo y retomando la figura del palíndromo que hablaba antes siendo pop se convierte en escritor de élite no debe extrañarnos porque ya en el 58 Nabokov, escritor de élite, donde los haya Escribe párrafos como el siguiente, en la ciudad gay de Leppingville le compré cuatro libros de cómics, una caja de dulces, una caja de compresas higiénicas, dos Coca-Colas, un set de manicura, un reloj de viaje con una esfera luminosa, un anillo con un topacio de verdad, una raqueta de tenis, unos patines con sus correspondientes botas blancas, unos prismáticos, una radio portátil, un chicle… ...un impermeable transparente, gafas de sol y más ropa y más ropa... ...y unos shorts y toda clase de vestidos disparatados de verano... ...evidentemente es el profesor comprándole entera... ...la iconografía americana a su lolita, a la ninfa ...la fascinación del profesor por la ninfa ...y también la fascinación de la vieja Europa... ...por el consumo ad libitum americano... Eh, Hablando de Barthelme, eh, sus, los títulos de sus primeras colecciones de relatos, Come Back, Dr. Caligari, Snow White, eh, ya tienen una referencia muy precisa y explícita a elementos del pop, como son el cine, eh, en el caso de Dr. Caligari y los cuentos maravillosos, aunque su Blancanieve se, giga se gigantiza, como en Liechtenstein, y desarrolla toda una didáctica de placeres culpables, que es el título Guilty Pleasures, de otra de sus obras posteriores. Pero quizá lo más revelador de, Barthel de Barthelme, dentro de del pop, eh, es que como algunos artistas ha hecho de los materiales de desecho el material de su escritura, me acerqué al símbolo, nos dice en la montaña de cristal, uno de sus relatos con todas sus capas de significado, pero cuando lo toqué se transformó en una bella princesa. Y en la citada Blanca Nieves del cuento trata de enamorar a sus enanitos dándose, dándoles cuenta de la basura que rodea todos sus días. Eh, eh, tengo aquí una cita muy larga que les voy a ahorrar, eh, de todas maneras en ella llega a una de sus expresiones que lo caracteriza, we want to be on the leading edge of the trash phenomenon queremos estar, puesto que todo el mundo es basura y que en un futuro no muy lejano ocupará el 100% de nuestra existencia y se convertirá en un problema casi casi filosófico porque tampoco, tampoco podemos desprendernos así fácilmente de ella, ya que es una gran fuerte de riqueza, ya que está pongámonos en la vanguardia de la basura estamos asediados por metástasis de imágenes metástasis de signos y el lenguaje en se gangrena de intransitividad como en el pop de diálogos donde ya no se deja leer sin un valor de cambio ritual ni siquiera un valor de uso a la basura de nuestra civilización Baothelmi le da un nombre, el Drek y una traducción en sus relatos en los que abundan las referencias a los objetos cotidianos nombres de marca fragmentos de material y de discurso con los que Occidente se empeña en amueblar el mundo. Sus relatos son vastos collage, pero además nos avisa de otras eh, utilizaciones eh, corrompidas del lenguaje en su analogía con la, con la basura, corrompida por todo tipo de compromisos publicitarios y mediáticos, la narratividad... En Barthelme es como el lenguaje en Barrows y como el Mittensteiner, víctima de sus utilizaciones más que dudorsas. Ya solo se narran los anuncios. Pero mientras que Barrows denuncia todo el lenguaje como vírico e infeccioso y se empeña en destruirlo para no ser contaminado, Barthelme no deja de oscilar entre dos métodos de defensa. Por un lado recupera métodos narrativos enfáticamente populares para explotar sus efectos y concederles una cierta posibilidad de hacer pasar un mensaje adverso o crítico y por otro se dedica a destruir pacientemente todos esos procedimientos, desmontando toda lógica narrativa. El objetivo es demostrar que en el mundo de hoy la literatura no le queda la imaginación narrativa, no digo a la otra, fuerza de coherencia o de transformación. Encontramos las técnicas pop aplicadas a la escritura, frontalización, repetición con diferencia, exploración de paralelismos seriados y, fundamentalmente, la perversión de la utilización mediática de los signos. Como dice en el relato la señorita Mandibault, «Me creí que, como había conseguido una mujer que estaba hecha de todos los signos de mujer, belleza, encanto, dulzura, perfume, habilidades culinarias, había encontrado el amor». Brenda, leyendo esos mismos signos que han confundido a la señorita Mandibault y a su creyó que nunca más se aburriría. Todos nosotros, la señorita y yo mismo, Brenda, todavía creemos que la bandera americana denota una especie de rectitud. Punto. Los signos son signos, solo, y alguno de ellos mienten. ...pero decía más arriba... ...que va a hacer mi su escuela... ...aún incorporando las lecciones... ...y voy a acabar en un minuto... ...más audaces de la estética pop... ...se convierten en escritores de culto... ...y de élite... ...paralelamente al proceso por el cual... ...el pop en Estados Unidos... ...me refiero... ...y en literatura... ...abandona su componente revolucionario... ...y liberador de los 60... ...y se convierte sencillamente... ...en lo que es hoy en día... ...la plusvalía de lo popular... ...puro estilo estilo como plusvalía, por así decir, y en palabras de Jameson, el estilo que corresponde a la lógica del capitalismo tardío. Aunque habrá todavía, y a lo largo de los setenta y los ochenta, muchas obras que incorporen el lenguaje del pop, ya sea el cine, la fotografía y la tira cómica, y estoy pensando en Andrew Connors, Tom Robinson, Jerome Charing, entre los ejemplos más evidentes, lo que se ha perdido definitivamente, y en literatura me refiero es fundamentalmente ese momento único en el que se consiguió la erradicación de la frontera entre literatura sabia y literatura popular, por el que esta última, la literatura popular, parecía, sin dejar de serlo, haber incorporado elementos de subversión y de liberación real y discursiva. Lo popular a partir de los ochenta será sencillamente, y todo lo más, y siento repetirme una plusvalía literaria y las editoriales se centrarán en ganar dinero con lo que llaman los bestsellers de calidad la cultura popular hoy usurpa su nombre está producida en otro lugar que no en el pueblo los semióticos de turno que saben que el interés radica en la producción periódica de diferencias artificiales como denuncia por ejemplo modélicamente Harold Jaff en su novela Moe's este fenómeno que lo popular ha dejado, ha perdido su agencialidad eh, y se ha convertido en otra cosa y, se ha, y ha perdido la capacidad revolucionaria que por un momento breve y utópico tuvo, se debe a mi juicio a dos fenómenos. El primero de ellos tiene que ver, pienso, con los modos de producción de la literatura frente al arte. Como ha afirmado el novelista Richard Kostelanitz, hay una clave que no podemos olvidar no debemos olvidar nunca al hablar de literatura porque, y aquí cito, la literatura ha sido siempre un negocio al por mayor, mientras que las artes visuales, como se demuestra aquí al lado, son un negocio al por menor. Cuando tratas de persuadir a una audiencia o a un comprador único, normalmente estás tratando de persuadir a un comprador consumidor bastante inteligente y sofisticado sobre todo si es el comprador del arte mientras que cuando estás tratando de vender un producto, la literatura en este caso, a 20.000, 30.000 o 200.000 consumidores como es el caso de Estados Unidos tienes que plantearte la literatura aunque sea literatura como un negocio al por mayor con un comprador consumidor bastante menos sofisticado es muy triste hablar de esto hablando de literatura, pero está ahí ...y tiene que ver con el pop... ...y tiene que ver con lo que está pasando actualmente... El segundo fenómeno tiene que ver con las definiciones... ...y utilización de lo popular de las que hablaba al comienzo... ...el pop surge cuando lo popular... ...deja tras sí las acepciones peyorativas... ...pero fundamentalmente cuando se define... ...no como aquel arte pensado y construido... ...para los gustos populares... ...sino cuando sus agentes... ...toman el poder, por así decir... ...y construyen su propia literatura popular... ...eso fueron los 60 en Estados Unidos... ...por breve espacio de tiempo... La juventud escribiendo lo que quería leer, ver y consumir. Hoy son las editoriales las que deciden, a partir de la absorción de los procedimientos pop por el lenguaje de la publicidad, el más sabio y perverso en la adquisición de procedimientos narrativos experimentales para pasar sus mensajes. Y lo que ha conseguido la publicidad y yo encuentro que esto es absolutamente pernicioso, es secuestrar precisamente el gozne de todo proceso de agencia o agencialidad, que es el deseo. Es la identificación del deseo el primer paso necesario para constituirnos en sujetos autónomos. Y la identificación precisa del mismo es el más doloroso de los procesos para constituirnos en personas. Pues bien, yo sostendría que los medios y la publicidad y la presión mediática actualmente han secuestrado con su proliferación y su ubicuidad y su incorporación de las técnicas POPs el deseo de los jóvenes y de los no tan jóvenes de manera que incluso antes del proceso identificatorio siempre doloroso y difícil hay gente que nunca lo consigue, pregunten a los psiquiatras los nombres de marca y no solo los discursos públicos los discursos mediáticos ocupan el lugar del deseo y el sujeto se pierde o se identifica con el deseo propuesto antes de haberlo Conocido, donde Lilo en sus novelas, en las primeras sobre todo, parodiaba magistralmente este proceso. Me refiero a Americana, donde todo el mundo va a visitar la granja más fotografiada de América, precisamente y solo porque es la granja más fotografiada de América, White Noise, cuando hace de la compra familiar en el súper el sábado el icono de la unidad familiar de consumidores. Americana es un remake. ...de Ken y a la luz de Godard... ...bueno, les iba a hablar... ...de las distintas novelas... ...de Don Delillo ...que me parece uno de los pocos escritores... ...actuales americanos que recupera... ...alguna de las técnicas del pop... ...con un carácter ciertamente liberador... ...y subversivo, pero me he pasado... ...me he pasado... ...un poco de tiempo... ...el pop acabó... ...el pop liberador quiero decir... ...y en Estados Unidos y en literatura... ...acabó en el 69... Cuando sus agentes murieron, se asustaron, entregaron su agencialidad a los media fundamentalmente. Persistió en la música y se hizo inevitablemente punk. Pat Smith cuenta bien este secuestro del deseo en canciones como Gloria. Jesus died for somebody's sins, but certainly not for mine. El pop terminó en Estados Unidos con su despolitización. La masa ya no como agente, sino como consumidor es verdad que hubo demasiada muerte en el camino los elementos discursivos revolucionarios y liberadores del pop siguen funcionando, es verdad pero en editoriales muy pequeñitas en circuitos reducidos dejaron de ser populares entre otras cosas por el fenómeno de la literatura como negocio al por mayor dos ejemplos solo y ahora sí de verdad acabo, que han logrado saltar la barrera Casey Acker y Mark Liner Acker And Great Expectations Don Kick South, Memoriam of Identity es un libro precioso, pop, en el que a pesar de ser pop nos remite a la amistad de Berlaine y Rimbaud recupera el cuerpo como último refugio escriturario donde jugar las ambiguas relaciones entre poder, identidad, lenguaje y política es el cuerpo el que finalmente no puede ser tocado por nuestro escepticismo y nuestras ambiguas maneras y esquemas de pensar el cuerpo es el único lugar donde, dice Keith Acker, existe cierta base para valores reales. Y Mark Liner, salido directamente de la publicidad, en novelas como My Cousin, My, My Gastroenterologist, Mi Primo, Mi Gastroenterólogo del 90, recoge toda la herencia del pop, surrealismo, neo-dada, tiras cómicas, los riffs de Keith Richards que según sus propias palabras modelan su escritura tanto como Popeye, Popeye, que decimos aquí, Tex David Byrne, para hacer, y lo siento de nuevo, de una colonoscopia real un modelo de nuestra existencia vigilada hasta lo más recóndito de nuestra interioridad con esas cámaras de televisión que nos meten ahora por el cuerpo y con esta novela y esta colonoscopia y este su primo, mi gastroenterólogo, eh, salta hace saltar los modelos discursivos, contemporáneos, científicos y biológicos de las ciencias de la salud que constituyen hoy, junto a las utilizaciones interesadas del ecologismo, el lugar de preferencia de este secuestro del deseo en aras de conformar un mejor y más sano consumidor. He dejado a muchos y sobre todo a muchas en el tintero y mi mood es literariamente pesimista y me temo que elitista por aquello de la literatura al por mayor… El pop fue el momento en el que el por mayor fue también una liberación... ...e incluso una forma de intervención política posible. Quizá estemos asistiendo a una mutación como la experimentada... ...con el advenimiento de la imprenta, sin quizá. El exceso de información quizá nos deje sin un lenguaje propio... ...en el sentido de construido personalmente. Si es así, ¿a qué seguir enredando con literaturas? Pues como yo ya soy muy vieja... Me remito a un viejo conocido que escribió páginas espectaculares sobre el pop y la fascinación que subyace a la cultura del espectáculo. Y decía, es Roland Barthes decía, el le lenguaje es un po, je frotte mon langage contre l'autre, c'est como si j'avais de mots en guise de doigts ou de doigts au bout de mes mots, el lenguaje es una piel, Froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras en lugar de dedos, o dedos al filo de mis palabras. Por eso sigo enredando en literatura y también por William Gass. And when some line of yours have set another mouth to moving, making sense with those sounds, is that not better than a kiss? Y cuando algunas líneas escritas por ti, han puesto en movimiento otra boca y además tienen sentido con, esas, con esos sonidos. No es eso mejor que un beso. Muchas gracias.